0: O rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o rei exaltado
1: no céu. Aleluia. Glória a Deus, que bom estar aqui mais uma vez, esse lugar, que é, o, que é o templo, é o templo onde nós nos reunimos, é apenas o edifício, mas é um lugar que nos traz muita alegria, é um lugar onde nós, nessa noite, quando eu chego aqui, eu, eu olho os lugares aqui, tem aqui o pessoal do apoio, mas eu olho os lugares aqui e eu consigo enxergar. Algumas pessoas eu consigo enxergar, se não todos, aqueles que têm costume de estar sentado sempre no mesmo lugar. Mas nessa noite, nós queremos adorar o nome do Senhor. Eu queria ler um texto com você, você que já chegou, pega aí a sua Bíblia ou acompanha a leitura. Eu queria ler um texto com você, Isaías, capítulo 9, capítulo 9. Eu queria ler com você a partir do verso 6. Isaías 9, verso 6 Diz assim, porque um menino nos nasceu Um filho se nos deu O governo está sobre os seus ombros E o seu nome será Maravilhoso, conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Para que se aumente o seu governo E venha a paz sem fim Sobre o trono de Davi E sobre o seu reino Para o estabelecer e o firmar Mediante justiça e juízo Desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Independente do tempo em que nós vivemos. Ele continua sendo maravilhoso. Deus forte. Pai da eternidade. Príncipe da paz. O que nós convidamos você nessa noite. É a celebrar esse Deus. É celebrar esse que nos traz uma paz. É esse que disse eu deixo-vos a paz a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, Ele está aqui conosco nessa noite, Ele está aí na tua casa, celebre a Ele, eu queria dar as boas-vindas a você que já chegou nesse lugar, nosso coração está alegre e nós queríamos que o teu coração se encha com a alegria do Espírito Aleluia. Santo de Deus, nessa noite Deus tem algo tremendo para falar ao teu coração, Nessa noite Deus tem algo a tratar com você, a palavra do Senhor vem nos fortalecer como um alimento. Mas é, você precisa adorar ao Senhor, você precisa em meio de dificuldades, abrir os seus lábios e celebrar a este Deus que tem cuidado de nós. Nós vamos orar mais uma vez, nós vamos estar aqui orando. Jorge vai estar orando e nós vamos estar entregando esse momento ao nosso Deus, dando a liberdade ao Espírito Santo de Deus para que Ele venha agir e falar ao nosso coração, às nossas mentes e venha nos fortalecer. Amém, Senhor Deus, meu Pai,
0: Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, Pai. Nós, Pai, cultuamos como igreja, Pai, como noiva amada, Pai. Espírito Santo, tens liberdade Pai, sobre as nossas vidas, Pai Tem liberdade, Pai, sobre cada pessoa Que está assistindo, Pai, esse culto, Pai Tem liberdade sobre o nosso meio, Pai Que seja feita a Tua vontade Pai, assim na terra como é nos céus Jesus, vem o Teu reino Pai, justiça e alegria No Espírito Santo, nós clamamos pela Tua presença Senhor, nós queremos mais De Ti, nós queremos Te adorar Nós queremos Te exaltar e Te glorificar Pai, que dependente das Situações, Pai, nós queremos Te adorar e render louvores a ti, pai aquele que era, aquele que é e arde e vir, pai, tu és o alfa e o ômega, pai, o primogênito, pai entre os mortos, Jesus seja adorado nessa noite, pai nós te exaltamos, pai e declaramos que tu és o rei da nossa vida, pai, e que a tua vontade venha prevalecer sobre a nossa vida, Deus em nome de Jesus, amém vamos
1: celebrar o nosso Deus dando liberdade a ele Dizendo, Vem Senhor, toma o teu lugar aqui Declarei onde você está, na sua casa Vem e toma o teu lugar aqui
0: Vem e toma o teu lugar aqui Vem e toma o teu lugar Vem e toma o teu lugar aqui.
1: Declare isso ao Senhor. Vem
0: e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Ele é o Rei dos Reis, Senhor
1: dos Senhores. Toda a terra, toda a terra está debaixo da autoridade do Senhor.
0: Edu do Vem e toma o Teu lugar aqui Vem e toma o Teu lugar aqui
1: Sobre a nossa nação
0: Vem e toma o Teu lugar aqui Vem e toma o Teu lugar aqui Mais uma vez declare isso
1: sobre o Brasil
0: Vem e toma o teu lugar aqui Vem e toma o teu lugar aqui Céus e terras se encontram Alinhando o seu trono O universo estremece O leão fugiu do trono Céus e terra se encontram, alinhando o seu trono universo. estremece. o leão, o Gil do trono. Céus e terra se encontram. Alinhando, o seu plano o universo. estremece. o leão, o Gil do trono. O teu lugar aqui vem e toma o teu lugar aqui vem e toma o teu lugar aqui vem e toma teu lugar aqui vem e toma toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui.
1: Mais uma vez. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Deus não perdeu o controle das coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Não há situação, não há tempo que fuja da soberania e da vontade do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle.
0: Céus e terra se encontram aliança o seu trono O universo Estremece O leão O do trono Os céus e terra se encontram Alinhando O seu trono O universo Estremece O leão O do trono Vem Toma o teu lugar aqui.
1: Vem e toma o teu lugar aqui. Sobre a sua família. Vem e toma o teu lugar aqui. Sobre todas as coisas que aparentemente tenham saído Vem do teu controle. Não saíram do, do controle do Senhor. Entrega ao Senhor e diga: Senhor. Toma Eu o Teu lugar, Senhor
0: Toma Deus. o Teu lugar, Senhor Tu és Santo e poderoso Deus Tu és Santo e poderoso Deus Tu és Santo e poderoso Deus Tu és Santo Poderoso Deus, e tu és Santo e Poderoso Deus. Mais uma vez, tu és Santo e Poderoso Deus, e tu és Santo
1: e Poderoso Deus. Você pode declarar isso, Senhor? Tu és poderoso. Tu és poderoso, e nós estamos debaixo da Tua proteção, e quem tentará contra o braço forte do Senhor? O Senhor.
0: Enche esse ambiente, enche esse, esse lugar Te damos liberdade que caia ao teu Espírito oh, oh. esse ambiente enche esse lugar te damos liberdade que caia o teu espírito oh, oh, oh. e vem fazer o nenhum homem fez, vem fazer O que a história nunca viu, vem cumprir O descrito em Joel Aviva-nos, viva nos Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer O que a história nunca viu, vem cumprir O descrito em Joel viva nos Enche esse ambiente Enche esse lugar Verdade. Te damos liberdade Que caia ao teu Espírito oh, oh. Vem fazer o que nenhum homem fez vem fazer. O que a história nunca viu vem cumprir. O descrito em Joel, a viva-nos, a viva-nos vem fazer. O que nem o homem fez vem fazer. O que a história nunca viu vem cumprir. O descrito em Joel, a viva-nos. O que nenhum homem fez vem fazer O que a história nunca viu vem cumprir O descrito em Joel Aviva-nos, aviva-nos Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Aviva-nos Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse momento, Pai, está na tua presença, Pai. Como é um prazer para estar na Tua presença, Pai. Nós temos liberdade, Pai. Nós somos livres do pecado, Pai. Nós somos livres da morte, Pai, que nos condenava, Pai. Nós somos debaixo da Tua graça, Pai. E nessa noite nós Te exaltamos, Pai, e Te glorificamos, Pai. Vem fazer o que nenhum homem viu nessa história, Pai. Vem fazer o que a humanidade nunca viu, Pai. Vem com a Tua provisão e vem com a Tua glória, Deus, sobre a nossa vida, Pai. Assim nós te clamamos, Deus, em nome de Jesus. Amém, Nossa graça meu amor Que não falha Tomou O meu lugar Levou A minha cruz Teu sangue Me salvou Minha dívida Apagou oh, Jesus Eu canto porque hoje livre sou Quem tem poder Sobre o pecado O seu amor É poderoso O rei da glória O poderoso Deus A terra treme sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça. Celebra esta graça, teu amor do Senhor. Senhor não falha. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou Minha dívida apagou. Oh, 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 oh Jesus, eu canto Porque hoje livre sou É quem traz paz Ao caos dos homens És escudo aos indefesos O rei da glória O poderoso Deus Reina justiça Sobre as nações A luz que brilha Na escuridão O rei da glória O poderoso Deus Maravilhosa graça meu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje me cristou nossa graça teu amor que não falha tomou o meu lugar levou a minha cruz Teu sangue me salvou minha dívida apagou oh, 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 Jesus eu canto que hoje livre sou Digno é o cordeiro de Deus. Declarando onde você está. Digno é o cordeiro que a morte. Ele já venceu. ]ceu. Digno é o cordeiro de Deus. Oh. Digno é o cordeiro que, que a morte. Declarando onde Digno é o cordeiro de Deus o é o poder que a morte venceu. O é o poder de Deus. O é o poder que a morte Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida apagou. Oh Jesus,
1: eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, nós somos livres, livres de todo medo, livres de toda preocupação porque Ele tem cuidado de nós, Ele prometeu, Ele estaria conosco todos os dias, Ele estaria conosco todos os dias, aleluia, Ele está aqui conosco, Ele é o nosso auxílio, Ele é o Deus forte, poderoso, maravilhoso, príncipe da paz, aleluia, e Ele tem uma palavra para você nessa noite, Ele tem uma palavra vindo do trono de Deus para você nessa noite, eu queria que você pudesse aquietar o teu coração, e ouvir a voz do Senhor, nós já falamos muitas coisas para Ele, e em meio a tantas coisas que nós falamos para Ele, através do nosso louvor e nossa adoração, Ele também já falou muita coisa, já plantou muita coisa no teu coração, e a palavra de Deus vai vir agora, para que essa, aquilo que Deus já colocou no teu coração, isso tenha fundamento, isso esteja sendo consolidado pela palavra dEle, então aquieta o teu coração aquieta o teu coração neste lugar, nessa hora, e ouça a palavra de Deus, não permita que nada tire a tua atenção, esse é o um momento onde Deus está aqui falando, onde o Espírito Santo está fluindo no nosso coração, está fluindo no nosso meio, Deus tem algo a falar com você, eu quero convidar o pastor Gilson, para trazer a palavra do Senhor, é, mais uma vez você que chegou e agora nós queremos dar as boas-vindas, não dá para me ler porque o negócio está longe lá, me, botaram, me dar um, um, um negócio longe eu não enxergo, mas eu quero saudar todos vocês com a paz do Senhor. Pastor Gilson.
2: Amém, glória a Deus, glória a Deus. Reúna a sua família, reúna os seus aí na sua casa, onde você está nessa hora, se coloque de pé aí, onde você está, se você puder. Eu queria que nessa hora você levantasse... O altar de oração e de intercessão, você orando pela sua casa, você orando pela sua família, amém? Então pode começar aí na sua casa, ore pela sua casa, ore pela sua família, esse é o momento de você orar apenas pela sua casa, apenas pela sua família, ore agora, ore agora, interceda agora, em nome de Jesus, Senhor nós estamos agora ouvindo pela fé Senhor, um clamor que está se levantando nessa cidade agora, em cada casa em cada família, em cada lar Senhor, ouve o nosso clamor nesse tempo, ouve a nossa oração nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, cada um está cobrindo agora a sua casa, a sua família com a intercessão, com a oração, em nome de Jesus porque nós reconhecemos que só o Senhor é Deus sobre a nossa casa só o Senhor é Deus sobre a nossa família só o Senhor é aquele que nos guarda aquele que tem nos guardado, aquele que irá nos guardar, porque o Seu nome é Emanuel. o Deus conosco, ou debaixo da Tua sombra nós temos a proteção, Senhor, como diz a Tua Palavra, e nós liberamos o louvor aqui e decretamos isso, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, o Senhor venceu a morte para nos dar a vida e uma vida com abundância, e é nessa noite nós tomamos posse da vida do Senhor, da vida do Senhor, aqui a vida do Senhor abunde em nossa casa em nossa família, em nome do Senhor Jesus, que a nossa casa seja um lugar de paz, que a nossa casa seja um lugar onde vemos experimentar da sua provisão nesse tempo, que a nossa casa venha a ser em nome do Senhor Jesus um lugar onde haja a manifestação da glória do Senhor, a glória do Senhor em cada casa, ou oh, em nome do Senhor Jesus que a sua glória agora Senhor Leve cura, leve restauração, leve paz, leve provisão, a cada casa, a cada família, a cada pessoa, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, e se nós oramos, É se nós te agradecemos, em nome de Jesus. Ó oh, Espírito Santo, eu clamo nessa hora, pela sua infinita graça e misericórdia sobre a minha vida, Senhor que seja o Senhor a liberar a Tua Palavra, que seja o Senhor a edificar as nossas vidas nessa noite, que seja o Senhor a plantar em nosso coração as Suas verdades para esse tempo, em nome do Senhor Jesus, em nome do nós te somos gratos, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer, porque nós cremos que essa excelente obra que o Senhor começou em nossas vidas, o Senhor há de terminar, porque o Senhor é fiel, Tu és o alfa e o ômega, Tu és o princípio e o fim, 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 o e, o fim e nada foge ao Seu controle, por isso, nós podemos descansar em ti Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém amados? Você está feliz nesse tempo, você está alegre, a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e é nisso que nós cremos, é tempo de crescimento, é tempo de avanço, é tempo de maturidade em Deus, amém? Eu quero te convidar nessa hora você a abrir a sua Bíblia, em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Vou dar um tempo aí para você achar. Para a gente poder estar tá lendo. E avançando junto aí na palavra do Senhor. Amém? Achou aí na sua casa? Onde você está? Neemias capítulo 1. A partir do versículo 1, Amém? Neemias 1:1 diz assim: A palavra do Senhor. Estas são as memórias de Neemias, filho de Acalias. No mês de, Cris, de Crisleu, no vigésimo ano do reinado do rei Artaxestes, eu estava na fortaleza de Suzã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém, versículo 3. Eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo, versículo 4. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei, durante, exatamente para isso, Deus o levantou exatamente para isso, para que ele pudesse estar confortando o seu povo, então Neemias perguntou pela cidade, por que amava a cidade e as pessoas que ali estavam, amados, nós só nos importamos com aquilo que nós amamos, nós só nos importamos com aquilo que nós nos envolvemos com o vínculo, porque ele amava Jerusalém, ele perguntou como estava a cidade dele, porque ele amava a sua família, porque ele amava as pessoas que lá estavam, ele perguntou como as pessoas estavam para o seu irmão, então esse é o tempo de nós amarmos a nossa cidade, esse é o tempo de nós amarmos o nosso estado, esse é o tempo de nós amarmos a nossa nação, e aí sim, nós ajudar, então eu perguntei lhes eles a respeito dos judeus, que haviam regressado do cativeiro e da situação que estava em Jerusalém, ali eles tinha compaixão pelo povo, compaixão significa sofrer junto. Olhar e se identificar com o sofrimento Se identificar com aquilo que as pessoas estão vivendo Então Neemias ele trouxe isso ao seu coração E eu quero analisar com você o versículo 4 Que diz algumas atitudes que Neemias teve Primeiro, Neemias ouviu Segundo, Neemias sentou Terceiro, Neemias chorou Quarto, Neemias lamentou Quinto, Neemias jejuou e depois Neemias orou ao Deus dos céus. O que isso, o que isso significa, meu amado? Neemias, ele ouviu a situação e ele sentou ou seja, ele não se desesperou, ele não ouviu algo e começou a fazer coisas, ou pensar em fazer coisas, não, na verdade ele ouviu como a situação estava, então ele sentou, ele descansou, ele começou a tentar pensar na situação antes de agir. Terceiro, Neemias chorou, e o choro significa, através do choro de Neemias, ele lavou a sua visão, então ele ouviu algo, ele sentou e ele lavou a visão dele, para que ele pudesse ter uma visão da estratégia que ele iria tomar, ou daquilo que ele iria viver em Deus, então as lágrimas que significam o lavar da visão, ele lamentou, ou seja, ele se compadeceu com aquilo que ele ouviu, ele se importou com aquilo que ele ouviu, em quinto lugar ele jejuou, ou seja, o jejum aqui de Neemir, significa que ele mortificou a carne dele, amados, o jejum significa exatamente isso, não é uma tentativa de mudar Deus, mas é uma tentativa de nós mortificarmos a nossa própria carne, de submetermos a nossa alma, ao nosso espírito, de tentarmos calar aquilo que muitas vezes quer gritar de forma tão desesperada, por isso amados, nós fomos chamados a um jejum de 21 dias, por isso alguns irmãos já estão aí no jejum de 40 dias, por isso foi proclamado um jejum hoje, para esse dia tão especial para a nação, o jejum significa o mortificar da nossa carne, o mortificar da nossa alma, para que possamos ouvir claramente a voz do Espírito, e agirmos segundo aquilo que o Espírito quiser falar ao nosso coração, tanto é, que a atitude seguinte de Neemias foi, orou, ao Deus dos céus, primeiro ele mortificou a carne, depois ele se encheu da graça e da presença do Senhor através da oração, está dando para entender amados? Antes de fazer qualquer coisa, o que ele fez foi primeiro se compadecer, foi lavar a sua visão com lágrimas, foi lavar a sua visão com lágrimas, nós não podemos tomar atitude de forma seca com uma visão de tempos atrás, ou na nossa própria visão, precisamos lavar os nossos olhos, amados com as nossas lágrimas, para termos uma visão clara, daquilo que nós devemos fazer, eu lembro uma vez que, eu estava fazendo um estágio em determinado lugar, e aí uma assistente social, depois que nós chegamos de uma visita, a uma instituição, a um orfanato, eu cheguei na, 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 onde nós estávamos ali, e, aquilo me tocou tanto, aquela visita me tocou tanto, que eu acabei chorando, e a assistente social passou por mim, já tinha mais de 20 anos de profissão, ela bateu no meu ombro e falou assim, ah Gilson, você está chorando porque você é um estagiário, porque você está vendo essas coisas agora, eu já vejo isso há 20 anos, eu falei para ela assim, olha só, o dia que nos meus olhos não tiverem mais lágrimas, eu deixo de ser o profissional que eu quero ser, quando as nossas lágrimas secam, a nossa visão acerca das coisas a nossa visão acerca das pessoas também seca meu amado por isso que nós não podemos abrir mão das nossas lágrimas, porque são as nossas lágrimas que, tem, que nos dá a condição de termos a nossa visão renovada os olhos secos só têm visão seca das pessoas das situações e das coisas mas os olhos, os olhos que, que lacrimejam, os olhos que choram têm a sua visão renovada e foi isso que Neemias atravessou. Ele teve a sua visão renovada. Porque ele seguiu esses passos. Ouviu, sentou, chorou, lamentou, jejuou e orou, ao Deus dos céus. Porque que ele, ele seguiu esses passos? Ele não se viu como vítima, mas como agente, como agente daquele que poderia transformar. Amados, isso é um grande risco quando nós passamos por situações difíceis, quando nós olhamos em nossa volta, e nós só vemos coisas complicadas, desafios à nossa volta, nós podemos nos vitimizar, nós podemos nos colocar no lugar de vítima, ó oh Deus, ó oh céus, e agora? Como se fosse vítima, mas Neemias não agiu assim, olha só o que, que ele falou aí no meio da sua oração, ele falou, "Ó oh Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal, para com os que te amam, e obedecem a teus mandamentos, versículo 6, ouve minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia, por teu povo Israel, presta atenção nisso, meus amados, confesso que temos pecado contra ti, sim, minha própria família e eu temos pecado, ou seja, ele não se colocou no lugar de vítima, no lugar daquele que estava sofrendo algo, mas ele teve a coragem de se colocar como um agente, ele falou, eu reconheço, eu tenho pecado, eu tenho errado, Senhor, tem misericórdia da minha vida, esse é o tempo amados, onde o Espírito Santo está falando ao nosso coração, é exatamente isso, é tempo de arrependimento, não é tempo de ficar falando muitas coisas, mas é tempo de se arrepender, é tempo de olhar para o nosso próprio coração, é tempo de olhar para o nosso interior, e reconhecemos quem nós temos sido até agora, aquilo que nós temos feito até agora, e buscarmos, em nome de Jesus, o um conserto com Deus, e pecado significa errar o alvo, às vezes nós interpretamos pecado simplesmente com coisas muito... É, 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 pesadas inclusive socialmente, que a própria sociedade não aceita, mas na verdade, amar o pecado significa errar o alvo, é como de repente eu falo com a minha esposa em casa, de repente eu falo de forma mais ríspida, e grito, e chamo a atenção dos meus filhos de forma mais ríspida, perco o controle, perco o meu domínio, isso é pecado, isso é errar o alvo, então Neemias chamou essa responsabilidade para a vida dele, Senhor, eu não quero me ver como uma vítima, mas eu quero me ver como uma pessoa, que precisa melhorar nas minhas atitudes, que precisa pensar e agir de uma outra forma, sim, minha própria família, e eu temos errado o alvo, Ele olha para dentro, amados, Ele olha para dentro de si, esse é o nosso desafio nesse tempo, olhar para dentro do nosso próprio coração, Vá comigo lá em Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, versículos 1 e 2. Olha o que diz aí Neemias capítulo 2, versículo 1. No mês de Nissan, no vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença, versículo 2. O rei me perguntou, por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente, deve estar profundamente angustiado. Amados, o rei olhou para Neemias e falou assim, você sempre está na minha presença, você sempre me serve com alegria, você é aquele que tem um destaque, que eu gosto de estar perto de mim, porque você transborda não apenas no seu serviço, mas como você me serve, mas como você faz isso. Eu percebo algo diferente, que não é da ordem do corpo, não é uma doença, mas é da ordem da alma. Os seus olhos estão transparecendo uma tristeza. Ele não precisou ficar doente para se compadecer dos demais. A mais do tempo que nós estamos vivendo, nós não precisamos ficar doentes para nos compadecermos dos outros esse é o tempo de nós nos compadecermos dos outros por aquilo que eles estão vivendo, por aquilo que eles estão atravessando, no, no momento onde nós estamos vivendo, momento de pandemia, onde nós olhamos às vezes os noticiários de uma forma tão cruel, nós devemos nos compadecer por aqueles que já estão doentes, por aqueles que já estão perdendo seus entes familiares por aqueles que já estão perdendo amados, e aqui o rei falou eu percebo que você não está doente, mas tem alguma coisa que não está bem você na sua alma, algo está te afligindo e nesse momento aqui Neemias, ele não estava em Jerusalém ele não estava numa cidade que tinha os seus muros derrubados as portas queimadas, vivendo uma necessidade mas ele se compadeceu de uma tal maneira que ele expressou isso ao rei amados nesse tempo, nós estamos sendo chamados a intercedermos por aquilo que já estamos vendo, e de repente não estamos atravessando na nossa casa, na nossa família, e a intercessão deve nos levar exatamente nesse lugar, nesse lugar de olhar para o outro, como se estivesse acontecendo comigo mesmo, e foi isso que o rei viu na vida de Neemias, você está triste... O que está acontecendo com você? Versículo 5 do capítulo 2 diz assim: Depois de orar ao Deus dos céus, eu respondi: Se lhe parece bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie a ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados, depois que Neemias orou, ele teve a coragem de falar ao rei aquilo que ele deveria falar, só que eu quero destacar algo aqui de Neemias capítulo 2, versículo 5, a palavra do Senhor diz que Neemias, ele foi enviado pelo rei, amados, esse é um tempo, em que nós precisamos amadurecer e viver, a unidade da igreja, mesmo sem estarmos juntos no templo, que tudo aquilo que nós venhamos a fazer nesse tempo, venhamos a fazer debaixo de um envio de Deus, representando a igreja de Deus, aonde nós formos amados, aonde nós formos, é, não é tempo, de nós, pensarmos isoladamente, ou agirmos isoladamente, não é porque nós não estamos juntos, numa reunião de ministério, não é porque nós não estamos juntos, numa consagração pela manhã, não é porque nós não estamos juntos, na nossa reunião de culto, na nossa igreja local, que nós devemos agir, independentes da igreja, Neemias, ele foi enviado pelo rei, amém gente? e eu estou falando isso aqui é para a igreja de uma forma geral, isso está muito forte no meu coração, aquilo que nós estamos fazendo aqui, nós estamos direcionando a nossa igreja local, está aqui né, a placa da nossa igreja local, mas eu creio que aquilo que as pessoas irão ouvir, estarão ouvindo ali na nossa igreja local, então eu falo isso de maneira geral, não é porque nós não estamos participando de uma agenda da igreja, que isso me dá a liberdade de eu fazer o que eu quiser, amados, é muito melhor, é muito mais tremendo, eu ser enviado pela igreja, e foi isso que Neemias fez, ele foi enviado pelo rei, ele foi enviado pelo rei, olha o que diz o versículo 8 de Neemias capítulo 2, peço ainda, olha o que ele pediu ao rei amado, isso é tremendo demais, Neemias 2,8, diz assim a palavra do Senhor, é, peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Azaf, administrador da Floresta Real, com instruções para que me para que me forneça madeira, precisarei desse material para as vigas das portas, das portas da fortaleza, junto ao templo, para o muro da cidade e para a minha própria casa, o rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim, então o que ele pediu, rei hey, me dá uma carta me dá uma referência de onde eu saí, para onde eu vou, porque eu tenho a certeza e convicção, de que essa carta irá abrir portas aonde eu for, amados, eu tenho o costume particular assim, de quando eu vou pregar em algum lugar, fora da minha igreja local, eu costumo falar o seguinte, antes de eu ministrar a palavra, eu trago um abraço, do meu pastor-presidente, o pastor Carlos Eduardo, da igreja evangélica, Congregacional Nacional do Centro de Maricá, aí depois eu começo a pregar, porque essa é a minha carta, amados, esse é o meu envio, e quando eu, eu amadureço, e quando eu entendo isso, eu caminho em unidade com a igreja, eu caminho em unidade entendendo o que significa carregar uma carta, o que significa levar isso? Isso é tão tremendo, amados. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 9, capítulo 8 diz que quando ele foi até Damasco, ele pegou uma carta e com essa carta ele tinha liberdade para fazer tantas coisas porque ele tinha ali uma autoridade que o enviou para fazer, ver, observar e executar coisas, isso que significa eu fazer parte da igreja local e caminhar ali de acordo com aquilo que eu estou sendo enviado e comissionado para esse tempo e esse é o tempo onde eu declaro que a igreja irá marcar os lugares aonde elas chegar, Ele irá fazer diferença onde ela chegar, em nome do Senhor Jesus, em vários lugares da nossa cidade, isso também ocorrerá amanhã, várias lideranças, vários pastores, vários apóstolos, vários mestres estarão se reunindo em doze horas de oração e de intercessão, por quê? Porque é na unidade, é na unidade que eu consigo avançar na dimensão daquilo que Deus tem para a minha vida, e por isso, foi falado aqui, o rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim, estava sobre mim, e temos recebido, amados, tantas direções, a cada devocional em que a nossa liderança tem ministrado, tem falado sobre, é, entrarmos em contato com as pessoas, em ligarmos, em fazermos contato, tantas outras coisas, por quê? Porque é uma carta, há é uma carta sendo dada, de autorização, de liberação, para que eu vá e possa executar isso. Amados, isso não é julgo, isso é submissão. Amém? Esse é um tempo onde nós precisamos amadurecer nesse nível. É, a igreja tem avançado, a igreja de uma, de uma maneira geral tem avançado muito mas tem princípios que são fundamentais para nós avançarmos, alinhados com o querer e com a vontade de Deus, e um deles é o princípio da submissão às autoridades, amados, eu creio que a autoridade, como vários outros têm falado, eu só, eu só corroboro com essa opinião, eu creio que a igreja nunca mais será a mesma após essa pandemia, eu creio que a igreja irá caminhar num novo nível, de liberdade e de liberalidade, mas é fundamental que no momento de uma liberdade, no momento de uma liberalidade, princípios sejam mantidos, como por exemplo, o princípio da submissão, e Neemias ele vivenciou isso, de maneira tão poderosa, quando então ele pediu a carta para o rei, e a Neemias chega em Jerusalém, e olha qual foi a estratégia de Neemias para a reconstrução da cidade. Vai lá comigo, Neemias capítulo 3, a partir do versículo 28. Aqui agora já é ele em Jerusalém, com essa estratégia de reedificação dos muros. Neemias capítulo 3, versículo 28. Estamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor os reparos acima da porta dos cavalos foram realizados pelos sacerdotes. Cada um consertou o trecho do muro em frente de sua própria casa. Versículo 29. Depois deles, Zadok, filho de Mer, também consertou o trecho do muro em frente de sua casa. Ao seu lado estava Semaías, filho de Secanias, eh, guarda da porta oriental, Ananias, filho de Selemias, e Anum, sexto filho de Zalaf, Zala, 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 ou Glória, consertaram o trecho seguinte, enquanto Mesulão, filho de Berequias, consertou o trecho em frente onde ele morava. Qual foi a estratégia aqui, meu amado? Cada família foi responsável por consertar o muro em frente da sua casa em frente da sua casa, cada um consertou o muro, em frente da sua casa, amados, o que isso quer dizer? Nós somos sacerdotes, amém? Abra sua Bíblia, lá em 1 Pedro, deixa Neemias marcado aí que a gente vai voltar, amém? Abra sua Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, os universitários até falaram aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, você achou, amém? Diz assim a palavra do Senhor, vocês porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, assim vocês podem, mostrar às pessoas, como é admirável, aquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, eu quero destacar dois pontos aqui desse versículo, primeiro, nós somos reis de sacerdotes, amados, é, tem alguns momentos, onde a igreja ela tem dificuldade, de ouvir a própria igreja, e o Senhor acaba usando pessoas fora da igreja para poder falar, para que a gente possa dar ouvidos. E aí a gente tem vários exemplos com relação a isso. Está certo? Só que chegou num ponto em que nós estamos ouvindo o quê? O que mais você está ouvindo nos dias de hoje? Fique em casa. Vá para casa. Fique em casa. Mas o que, o que significa para nós, enquanto igreja, ficar em casa? É, vários memes são colocados, de pessoas assim, já não tem mais o que fazer, aí pega um, um, um creme cracker, um biscoito, aí está fazendo uma renda em torno do biscoito, já viu esse meme? Isso, isso quer dizer o quê? Eu não sei mais o que eu faço. Olha para a pessoa que está do seu lado, aí na sua casa, no meio da sua família, olha para ele e fala assim, nós temos o que fazer, edificar o muro da nossa cidade em frente à nossa casa. Amém? Você não precisa procurar o que fazer, amados. Você não precisa ficar entediado. Você agora já sabe o que você tem que fazer: edificar o muro em frente à sua casa, porque você é sacerdote. A igreja vai amadurecer e crescer também nesse sentido. É o tempo de nós abandonarmos as muletas espirituais. E chamarmos para nossa responsabilidade aquilo que nos cabe. Sabe aquela situação, amados? Quando de repente você se sente meio acuado, não vou ligar para alguém. Eu conto com o Espírito Santo para gerar entendimentos na nossa vida, amém? não é que você não, passa, não possa fazer contato com as pessoas, não é que você não possa pedir oração, não é que você não... Está dando para entender? Mas só que chegou um tempo onde nós estamos em casa para exercermos o nosso sacerdócio em casa. Por isso, não apenas as pessoas, os governantes estão falando, fique em casa, o próprio Espírito Santo está falando, fique em casa, mas fique em casa com o um propósito. Não fique em casa para perder tempo, mas fique em casa me buscando, me adorando, construindo e fazendo algo. É isso não podemos perder mais tempo, temos que aproveitar as oportunidades amados, hoje nós nos tornamos indesculpáveis, sabe quando você chegava assim, de repente só lia a Bíblia uma vez por semana, ah não tenho tempo, estou trabalhando, estou fazendo os trabalhos da faculdade, aquilo, aquilo e outro, e agora amados? E agora? Qual vai ser a nossa desculpa? para não exercermos o nosso sacerdócio, dentro da nossa casa, e dentro da nossa família, ah, dormi demais, ah, tive que fazer a comida, amados, Deus é um Deus de oportunidades, estamos tendo agora uma oportunidade, mas nós podemos, usufruir, e aproveitar essa oportunidade, ou então nós iremos continuar com atitudes e hábitos antigos. Fala para quem está do seu lado assim, você quer viver o novo de Deus? É necessário deitar o que é antigo para fora. Eis que as coisas velhas passaram... Eis que a mentalidade velha passou, este comportamento velho passou e tudo se fez novo. Qual a desculpa para hoje nós não termos um culto doméstico? Amados, entenda o que eu vou te falar. É tremendo e é uma bênção a live pastoral das 10 horas da manhã, tem sido muito tremenda, é tremendo o esforço que foi feito hoje, amados, e aqui eu quero honrar publicamente os marcos, marco pai, marco filho, você não tem noção do que foi feito por trás dos bastidores, para que você pudesse estar recebendo com qualidade, na sua casa, onde você está, o som, a adoração, é uma bênção, é uma bênção a escola bíblica dominical, no domingo pela manhã, isso é uma bênção, mas nós não podemos viver, amados, de um dia, numa dependência de 40 minutos, ou meia hora de uma live, de 10, às 10 horas da manhã, e as outras, 24, e as outras 23 horas, se não, nós iremos manter é, o mesmo sistema, de modo diferente, está dando para entender ou não? Se nós hoje estamos tendo a oportunidade, de mudar o sistema, por que manter, o, manter um sistema e viver do mesmo modo, amados? o Espírito Santo está nos dando a oportunidade de nós crescermos, de nós amadurecermos, de nós vivemos o nosso sacerdócio, isso que significa, eu edificar o muro em frente da minha casa, é mãos à obra, eu arregaçar a manga da minha camisa e falar assim, não, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou ler, eu vou buscar a revelação de Deus, para edificar o meu mundo e para compartilhar com as pessoas. Qual foi a última vez? Que você chorou na presença de Deus, buscando sem pensar em tempo e horário. Qual foi a última vez que, você leu a palavra e veio uma palavra revelada ao seu coração, amados eu vou te falar uma coisa, e eu sei que também, várias pessoas estão atravessando isso, esse está sendo um tempo amados, onde eu estou lendo a Bíblia e parece que cada versículo já se transforma em algo, eu não leio Bíblia para fazer pregação, Entende? mas cada vez que eu li as, as palavras estão soltando o meu coração, estão ganhando um sentido diferenciado, e eu tenho a certeza e convicção de que esse é o tempo, onde o Espírito Santo quer nos conduzir a um novo nível, de maturidade, a um novo nível de vida com Ele, eu tenho a certeza, pega a sua Bíblia, Leia aí que vai acontecer alguma coisa, é, durante essa semana, não sei que dia que foi, a gente tinha uma horinha em casa, antes de fazer alguma coisa, antes de ver algo que a gente queria ver, é, e aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, aí chamei minha esposa, chamei minha filha, falei: assim, vamos ler Neemias? Uma hora, vamos ler a Bíblia, durante uma hora direta, de repente a gente até acaba o livro inteiro, nessa uma hora, cada um foi lendo dois capítulos, nessa uma hora nós conseguimos ler, dez capítulos, em uma hora, o que nós não podemos fazer em casa, em uma hora que a gente possa sentar junto, e buscar, e é fundamental que haja uma busca coletiva, amém? Minha filha está com o propósito dela em casa, aí minha esposa também, eu, mas tem um momento que é, é importante nós orarmos juntos, enquanto família, buscarmos juntos, edificarmos juntos, o muro em frente da nossa casa, Amém? É... Vamos avançar. Vá lá em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Versículo primeiro. Só para ratificar o que eu estou falando aqui. Marcos capítulo 2, versículo 1, estamos juntos aí, amém? É, diz assim, a palavra do Senhor, Marcos 2 capítulo 1, Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que Ele tinha voltado e é, se espalhou rapidamente, em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, quatro homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem da maca bem na frente dele. Versículo 5 ao ver a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico filho seus pecados estão perdoados, alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram, o que ele está dizendo, isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados, versículo 8 Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Versículo 10. Mas eu lhes mostrarei o que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para... Jesus falou para esse, esse ex-paralíndico é o seguinte, fique em casa, <risos> vá para casa, vá para casa. Amados, ah, eu costumo, é, trabalhar muito em escolas, sabe? Isso faz parte do meu trabalho, e, geralmente quando, eu vou fazer alguns trabalhos em escola, as diretoras, as professoras, os orientadores educacionais, pedagógicos, elas falam assim, aqui na escola as crianças têm uma merenda equilibrada, a gente se preocupa com fruta, com, com uma alimentação balanceada, aqui a gente procura fazer com que não haja bullying, com que não haja violência, a gente procura dar o melhor para os alunos, dar uma formação, dar uma educação, inclusive educação no trato com os professores, educação no trato com os amigos, educação no trato com a família, mas qual é a questão? É quando essa criança chega em casa, está dando para entender? Elas falam assim, justo quando elas chegam em casa, de repente, elas, os pais dão qualquer alimento para eles, de repente, eles começam a brigar em casa, não se respeitam em casa, se não respeita o pai e a mãe em casa, como é que vai respeitar o professor na escola? Essa é a questão. Mas só que nós estamos sendo chamados, para irmos para a nossa casa. Aqui, Jesus curou um paralítico, falou para ele ir para Casa. Aí a questão é, como essas crianças voltarão para a escola quando voltar às aulas? Pensa aí, gente. Se não houver transformação em casa, como elas vão voltar para a escola? Deu para entender? Estamos juntos também? Agora eu quero pegar essa comparação e trazer para a nossa realidade, para a igreja. Esse homem chegou carregado por quatro homens, paralítico diante de Jesus. Foi perdoado, foi curado e foi para casa. Como esse homem vai voltar quando nós finalmente estivermos juntos aqui, reunidos no templo, adorando ao Senhor? Será que ele vai precisar que novamente quatro, quatro homens tragam um paralítico porque adoeceu em casa? Ou será, amados, que no nosso primeiro culto, vão chegar pessoas por essa porta, cheias do Espírito Santo, porque amadureceram, cresceram e viveram a glória de Deus em sua casa, e quando nós chegarmos aqui, juntos enquanto igreja, iremos adorar o Senhor, num novo nível espiritual, porque não voltaremos doentes, mas voltaremos ainda mais fortalecidos em Deus. se é para voltarmos, amados, olha para quem está do seu lado e fala assim, meu amado, um dia, nós precisamos, de pessoas para nos carregarem, mas agora, a maca, foi lançado fora, agora eu caminharei, com as minhas pernas, crescerei, e avançarei em Deus, Imagina, amados, o nosso primeiro culto. As pessoas voltando. Sem nem uma maca. Sem serem carregadas. Mas voltando cheias do Espírito Santo. Esses dias, minha filha participou de, uma, de um programa, junto com, com os outros adolescentes, que a Cris... Filha do pastor Paulo organizou. é No Zoom, né? Oi? Esposa, falei o quê? Esposa do pastor Paulo fez. Amém, amados? Ao vivo é isso e vamos que vamos. A esposa do pastor Paulo fez. Amados, quando Sara sentou na frente do computador, ela começou a conversar com as amigas, ela começou a chorar. Na frente do computador. O pessoal está chorando por quê? deixa eu chegar mais pertinho de vocês, ela falou assim, eu estou chorando, porque eu estou com saudade de vocês, eu também estou, com saudade de vocês, e eu quero, que vocês venham para a igreja, sem macas, e cheios do Espírito Santo. Amém. Casa, não é lugar, de adoecimento, Casa é lugar de sermos cheios do Espírito Santo. Então. Fique em casa. Mas fique em casa com o propósito. De ser cheio do Espírito Santo. O nosso culto de retorno vai ser uma grande bênção. Vai ser uma grande bênção. Amém? E por último quando a gente está falando sobre construir muros, na frente de casa, eu te pergunto o seguinte, o que você usa para construir muros? Fala aí comigo, pedras, não é isso? Nós utilizamos pedras para construir muros, eu quero finalizar essa palavra, com esse último tópico, abra sua Bíblia, em João capítulo 8, João capítulo 8, a partir do versículo 1, João capítulo 8, a partir do versículo 1, estamos juntos aí, amém? João 8,1 fala assim, João 8,1, Jesus voltou ao monte das oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo, logo se reuniu uma multidão, e ele se sentou, e a ensinou, então os mestres da lei, os fariseus, lhe trouxeram uma mulher, pega em adultério, e a colocaram diante da multidão, versículo 4, mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus, a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada, apedrejada, o que o Senhor diz? Versículo 6, procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo, dizer algo que pudessem usar, contra ele, Jesus porém apenas se inclinou, e começou a escrever, com o um dedo na terra, versículo 7, eles continuaram a exigir, uma resposta, de modo que ele se levantou e disse, aquele, de vocês, que nunca pecou, atire a primeira pedra, então, inclinou-se novamente, e voltou a escrever na terra, versículo 9, quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher, no meio da multidão, então, Jesus se levantou de novo, e disse à mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. Jesus disse, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Na versão dos nossos dias, vá e fique em casa. A última coisa que eu quero falar, amados. Nessa noite é, eu vejo a prostituta. Indo para casa e erguendo o muro em frente da sua casa com as pedras dos acusadores, dos fariseus. Presta atenção aqui, igreja. Esse é o tempo de nós não acusarmos ninguém. Esse é o tempo de nós não criticarmos ninguém, esse é o tempo de nós não usarmos da nossa justiça própria com ninguém, primeiro que somos chamados para sermos pacificadores, se você não tem palavras pacíficas, é melhor você ficar calado nesse tempo do que é, ser uma pessoa em que gere discórdia, Amém, amados? Por que isso? Por que isso é importante? Os fariseus, cada um tinha uma pedra. Jesus falou assim, quem não tem pecado semelhantemente como os dela, que atira a primeira pedra. Nós temos visto, amados, nas redes sociais, dentro de lugares, irmão atacando irmão irmão falando mal de irmão irmão discutindo publicamente publicamente, coisa feia publicamente isso tem entristecido o coração de Jesus agora imagina comigo a seguinte situação vamos imaginar que essa prostituta essa adúltera que está na frente de Jesus vamos imaginar que fosse a igreja com seus erros, com as suas falhas, com os seus vacilos, e eu falo isso de maneira muito tranquila, porque o Senhor usou o profeta Osés, depois você lê em casa com calma, para ir no prostíbulo buscar uma prostituta, e falar assim, Israel, essa prostituta representa você, então eu falo isso de maneira muito tranquila, vamos imaginar, que o noivo Jesus, estivesse olhando para a noiva dele, e aí então pessoas em volta você acha que Jesus falaria atirem a pedra nela porque ela errou? quem atira a pedra na noiva são fariseus e, e escribas homens da lei religiosos então eu quero que você veja essa cena como se fosse a própria igreja até mesmo aos seus olhos com erros, com vacilos, com tantas situações, mas nós não temos o direito, de ferir, de matar, e de atingir a igreja, porque a noiva, é do noivo, vou te falar mais uma coisa, olhe para o muro, em frente da sua casa, tudo aquilo que você construiu até hoje, você está vendo alguns espaços vazios no muro em frente da sua casa? está vendo? sabe o que significam esses espaços vazios no muro em frente da sua casa? foram pedras, que em vez de você colocar no muro, você jogou em alguém por isso que está faltando pedra no muro em frente da sua casa porque em vez de você usar as pedras para edificar o muro da sua casa você pegou a pedra e jogou em alguém olha para quem está do seu lado e fala assim, meu amado, é tempo, de nós pegarmos as nossas pedras, para edificarmos, o muro, em frente da nossa casa, e aí talvez você se surpreenda, quando você olhar para o lado e falar assim, ué, meu muro está tão baixinho, o muro dele já está tão alto. Por quê? Porque de repente o seu vizinho resolveu utilizar de forma correta as pedras dele para edificar o um muro em frente à casa dele. Eu falo isso com muito amor no coração, amados. Não me atirem pedras, amém? Use pedras para edificar a sua casa. E eu falo isso em amor. Por quê? é tempo de crescermos, é tempo de amadurecermos, é tempo de avançarmos naquilo que Deus tem para a nossa vida, sabe como a igreja vai enfrentar, a doença e a morte que está fora de casa? De duas formas, reconstruindo o exterior, que é o muro que significa proteção, e restaurando o o interior vou finalizar com isso Neemias e Esdras eram contemporâneos Neemias saiu de copeiro para governador para edificar os muros de proteção de Jerusalém mas Esdras foi responsável pela restauração do templo e da palavra que havia sido abandonada quer vencer a morte quer vencer a doença, quer vencer tantas coisas amado. reconstrua o muro e restaure no seu coração, dentro da sua casa a adoração a intercessão e a palavra vamos orar feche seus olhos nessa hora de você está já pode vir aí vamos adorar, se quiser já pode vir feche seus olhos Senhor, nós queremos crescer nesse tempo, Senhor. Nós temos orado enquanto igreja, Senhor. Para que esse vírus seque. Para que esse vírus não nos atinja. Senhor, nós temos uma fé enquanto igreja. Para declararmos esses hospitais que estão sendo construídos, esses lugares que estão sendo construídos esperando a morte, esperando o pior, nós estamos profetizando, esses leitos não serão ocupados em nome de Jesus, esses leitos não serão ocupados em nome de Jesus, porque a igreja brasileira, porque a igreja do Rio de Janeiro, porque a igreja de Maricá estará se levantando em unidade, cada um na frente da sua casa, erguendo os seus muros e levantando dentro de casa um louvor, uma adoração, uma intercessão, a proclamação da palavra que vai atingir os céus de uma tal maneira que a resposta dos céus para nossa casa, para nossa cidade, para o nosso estado e para a nossa nação é eu dou um basta. O Brasil não viverá mortes. O Brasil não viverá doenças. O Brasil será liberto. O Senhor tem uma forma de lidar com cada nação. E nós estamos clamando. Pela misericórdia do Senhor. Estamos clamando pela superabundante graça do Senhor. Mas é necessário. É necessário, Senhor, que nós enquanto igreja venhamos a despertar para essa realidade Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo só o Senhor pode nos convencer do pecado da justiça e do juízo só o Senhor pode nos convencer e a minha oração, Senhor mediante essa palavra que foi para mim também, Senhor para que possamos exercer o nosso sacerdócio edificando os nossos muros e restaurando o Senhor o templo, dentro da nossa casa dos nossos lares que essa palavra Senhor possa crescer no nosso coração nesse tempo é o que eu oro te agradeço em nome de Jesus, amém.
1: Como um farol que brilha à noite, como
0: ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta ao alvo Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida: usa-me, Senhor. Usa-me,
1: Suda-me, Senhor. Conhece quebranta o meu coração,
0: transforma-me conforme a tua
1: palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti.
0: Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como. Flecha que acerta o alvo, Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me,
1: Senhor,
0: usa-me.
1: Queria te convidar a você a estender as suas mãos. Queria que você pudesse estender as suas mãos, aí onde você está. O pastor falou sobre, o reconstruímos reconstruirmos os muros na nossa casa, ou na frente da nossa casa. É interessante que esse texto também diz, que os homens trabalhavam, e as suas mãos existiam, nas suas mãos existiam ferramentas e espadas. Eu queria que você estendesse as suas mãos, as suas mãos assim, e que você pudesse pedir, Senhor... Não literalmente, talvez não talvez de forma literal, mas eu peço que o Senhor use a minha vida, use as minhas mãos, para que eu possa ser um edificador de muros, para que eu possa ser aquele que esteja nesse tempo, nesse tempo de escassez, nesse tempo de quarentena, eu possa restaurar aquilo que não pude restaurar no tempo de liberdade eu peço que nesse tempo o Senhor esteja nos usando, usando as nossas vidas, usando as nossas mãos, para sermos mãos que abençoam, sobretudo que abençoa a nossa casa, que se estenda até os nossos vizinhos, que se estenda, ó Deus, ao nosso município, e quem sabe, ó Deus, a todo mundo, através, ó Deus, da, da ferramenta que o Senhor tem colocado nas mãos de cada um de nós, Senhor, ajuda-nos, ó Deus... Nesse tempo, termos discernimento da tua vontade para as nossas vidas. Usa, Senhor. Ó Deus, que famílias que se encontravam, ó Deus, destruídas estejam sendo restauradas nesse tempo. Ó Deus, que igrejas, ó Deus, que estavam sendo, ó Deus, bombardeadas encontrem nesse tempo um, de um tempo de restauração que o sentido, ó Deus, da comunhão e da unidade do Espírito Santo, esteja, ó Deus, agora fazendo, ó Deus, em cada coração, o verdadeiro significado e sentido, ó Deus, não é estarmos juntos fisicamente, mas é estarmos unidos em um só propósito, hoje nós entendemos e vivemos isso, Senhor, mas haverá o tempo e nós ansiamos por esse tempo, aonde poder, vamos poder viver isso também, estando juntos, reunidos na tua casa, que como foi ministrado, que haja uma transformação de mentalidade, que haja uma transformação de entendimento, ó Deus, nós queremos te bem dizer, e nós queremos te louvar, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, nesses dias, no meio do teu povo, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos ó Deus, pela tua palavra ministrada aos nossos corações, e nós queremos em nome de Jesus, profetizar e declarar, esta palavra dará fruto, esta palavra dará fruto para a glória do nome de Jesus, nome sobre todo nome, nome pelo qual nós oramos e agradecemos, amém, amém. Senhor, muito obrigado a Deus por este culto que nós aqui pudemos fazer juntos, muito obrigado a Deus pela tua palavra ministrada ao nosso coração. Nós queremos, como já declaramos, queremos a Deus que ela frutifique no nosso coração. Queremos a Deus passar por isso como uma igreja vitoriosa, mas como uma noiva adornada, como uma igreja melhor. Nós cremos que assim será para a glória do Teu nome. Nós abençoamos a vida de cada família representada. Nós abençoamos a vida daqueles que fazem aniversário, ó Deus, durante essa semana. Nós abençoamos, ó Deus, os irmãos que têm parentes, ó Deus, que têm algum conhecido, ó Deus, que esteja enfermo, ó Deus. Nós liberamos uma palavra de cura sobre a vida de cada um deles para a glória do nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre cada um de vocês. Que o Senhor sobre cada um de vocês te dê a paz. Que assim seja para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma semana de vitória para cada um de vocês. Amém.